0: Puedes sentarte, iglesia, puedes tomar tu lugar, puedes de repente ya tener a tu lado tu café, tu bebida, un snack de repente. Pero vamos a empezar a estudiar la palabra, vamos a compartir la palabra de Dios. Si recién te conectas, pues eres bienvenido, estás en casa, somos familia. Y también anímate a compartir, anímate a interactuar, anímate a, a, a comentar esta transmisión, porque nos gusta eso, nos, nos gusta poder seguir eso como si no perdiéramos el contacto y eso es algo maravilloso que, que incluso no no es igual, pero en las redes podemos al menos llegar a tener ese contacto con otras personas. Así que anímate a compartir, anímate a seguir etiquetando a tus amigos, a tu familia para que pueda ver esta transmisión. Y bien, continuamos ahora sin nuestra serie Conociendo a Dios. Ya dijimos que la prédica de la semana pasada no sabíamos si ponerla en la, en la misma serie o ponerla en otra serie o una prédica independiente. A las finales lo pusimos en tres de, de los playlists, ¿no? Lo pusimos en el playlist de Semana Santa 2021. Lo pusimos en Prédica Sin serie, y también en la, en la, en la, en la en el playlist de Conociendo a Dios. Pero vamos a continuar. Y hay un atributo de Dios, ¿no? Y hay una característica del Señor, lo cual diferencia a los demás dioses. Y eso lo vimos incluso en la primera en la primera prédica de esta serie, que era que Dios no no es intranscendente, sino es trascendente, es inmanente y es eh, interactúa con su creación. No es que, bueno, creó el universo y se fue, ¿no? Los deístas tienen ese pensamiento y Dios no. Dios interactúa con su creación. ¿Y cómo? ¿Cuál es uno de esos medios por el cual Dios interactúa con su creación? Y es algo que normalmente hacemos en todo momento. Y muchas veces lo hacemos mucho más cuando necesitamos más y más de Dios. Y es la oración. Es en la oración donde nosotros podemos interactuar con Dios. Y para entender la oración... Debemos entender que Dios se relaciona con su creación y está siempre interactuando con ella ¿no? y con sus hijos. Dios no nos deja solos. Dios en todo momento interactúa con nosotros y eso debemos entender bien y tenerlo bien en claro para poder eh, saber qué es la oración otro punto no y otra otra característica de dios que debemos entender para entender mucho más la oración es la omnipresencia es que dios está en todo lugar y está en todo no en un solo lugar no como como se creía con otros dioses que tenías que ir hacia su templo para recién ir a adorar a dios porque de su templo no sale no dios nuestro dios está en todo lugar Amamos ir al templo, amamos ir a la iglesia, amamos reunirnos juntos. ¿Por qué? Porque juntos podemos adorar a Dios. Pero Dios está también en tu hogar. Dios está en todo lugar. Dios está ahí. cuando sales, cuando entras en tu trabajo, en tus estudios. En todo lugar está Dios. Así que tienes que tener presente eso. Dios es omnipresente. Entonces, ¿qué es la oración? Podríamos definir la oración como la comunicación personal que tenemos con Dios. Esa es la oración. Ahora, la oración no está para que Dios se entere lo que necesitas o lo que le quieres decir, porque Dios es omnisciente, ¿ok? No, tú no oras para decir, bueno Dios, ¿sabes qué? Vengo a contarte porque creo que no sabes lo que me ha pasado hoy día. No, eso no es la oración. La oración no es para que tú vayas y le cuentes tu último chismecito caliente a Dios, no, recuerden que Jesús en Mateo 6 8 dice que nuestro padre sabe todo lo que necesitamos incluso antes que le pidamos. entonces no es para que tú le cuentes a Dios lo que necesitas ni que le cuentes el último chisme de la semana no la oración no está para ello entonces para qué está la oración ¿Por qué Dios en su palabra dice que quiere que nosotros le oremos y es porque nuestra oración muestra confianza y expresa confianza a Dios Ok, nuestra oración, cuando nosotros oramos a Dios, estamos diciéndole, Señor, confiamos en ti. Confiamos en primer lugar que tú eres real en nuestras vidas, que tú nos escuchas. Confiamos en que tú vas a eh, siempre obrar en nuestras oraciones. Y también la oración es un medio por el cual nosotros, nuestra confianza en Dios puede aumentar. ¿Por qué también Dios quisiera que nosotros, en su palabra no dice que quiere que nosotros oremos? Es para seguir llevando una buena comunión con Dios, una buena comunicación con Dios. Yo no puedo estar casado con mi esposa y no dirigirle la palabra todo un día. Sería demasiado tóxica esa relación. Y de igual forma con Dios. No podemos estar, decir que amamos a Dios, no podemos decir que somos hijos de Dios y no pasar un tiempo de comunión con Él. Y eso lo hacemos también mediante la oración. Y también por qué Dios nos dice en su palabra que quiere que oremos es porque nos da la oportunidad de intervenir de alguna forma en las obras del reino. Ahora, no, no quiero que acá se vengan, que vengan, a, vengan a, a de repente pensar, ah, ya, depende de mi oración, que se cumplan los propósitos de Dios. No, nada que ver. Pero Dios nos permite que podamos intervenir de repente, en este caso de la pandemia, orar por todo el mundo. Orar para que el evangelio en medio de la pandemia siga expandiéndose. Estamos interviniendo indirectamente con, el, con, el, con esa petición y Dios también nos permite ello. Entonces, para eso está la oración. Entonces, vamos, antes de seguir, vamos a orar para que el Señor sea abriendo nuestro entendimiento y para que sea guiándonos para toda verdad. ¿ok? Así que oramos a nuestro buen Dios. Padre amado, te damos a ti toda la gloria, Señor. Te damos la honra. Guíanos a través de tu palabra, Dios. Vamos a estar viendo muchos pasajes bíblicos en, este, en esta hora. Y queremos, Señor, que tú puedas siempre abrirnos la mente, quitarnos ese velo para poder entender. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver la eficacia de la oración, ¿no? ¿Cómo funciona la oración? ¿Acaso la oración no solamente nos hace bien a nosotros, sino que también afecta a Dios y al mundo? ¿Qué, qué, qué es la oración? ¿Cómo, ¿Cómo puedo orar eficazmente? No te voy a dar fórmulas mágicas. No te voy a decir, esta es la manera correcta y tienes que orar así. No, no te voy a decir ello. Pero vamos a ver en la palabra de Dios qué es la eficacia en la oración. ¿Qué es lo que hace una oración eficaz? Y un primer punto, ¿no? Y quiero que me prestes mucha atención aquí. Es la oración eficaz cambia la manera en la que Dios actúa. ¿Ok? Quiero que seas muy diligente en esto. No, no, no te pierdas en nada porque podrías confundirte. Así que préstame atención. ¿Ok? La, la oración eficaz cambia la manera en la que Dios actúa. Jesús mismo, ¿no? Hace una conexión clara entre buscar las cosas de Dios. Y recibirlas. Cuando pedimos, Dios responde. Jesús mismo nos enseña. Y lo vamos a leer. Lucas 11, del 9 al 11, lo leemos aquí. Dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo aquel que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. ¿No? Ahora, si estuviéramos realmente convencidos de que la oración cambia la manera en la que Dios actúa y en efecto ¿no? produce cambios asombrosos en el mundo, nuestra, la respuesta a nuestra oración, como la Biblia repetidamente enseña, como la Biblia repetidamente enseña, oraríamos mucho más de lo que oramos. ¿Ok? Si oramos poco es porque probablemente no, no creemos que la oración puede eh, ser efectiva. Hay muchos que no oran, no oran mucho, oran poquísimo porque dicen bueno, a la final es no y, y sabemos que es verdad, pero al final dicen no, no oro porque bueno, la voluntad de Dios, pero no intercedemos por nada. Ya no estamos orando por nada. Simplemente eh, decimos Dios sabe ya a la final es Dios sabe y limitamos nuestra vida de oración. ¿No? Hace un poco conversaba con un amigo, ¿no? Y decía, no, ustedes los reformados son muy fríos. Y obviamente digo, este tipo no, no está en mi casa para saber cuánto tiempo oro o cómo lloro <risa> ¿no? Pero él piensa, ¿no? Que cuando nosotros siempre decimos, no, la voluntad de Dios se va a cumplir, piensa que ya no oramos y no es así. Sabemos que Dios es soberano, cumple su voluntad, pero también tenemos una vida de oración en la que nosotros clamamos a Dios, le pedimos a Dios, ¿no? Que Dios responda a nuestra manera de orar, ¿no? Y hay ejemplos bíblicos, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, que Dios actúa por medio de la oración de sus hijos cuando Moisés ora y suplica a Dios que no destruya a Israel. Lo puedes ver, no No lo vamos a leer, pero lo puedes ver en Éxodo 32, versículo 11, 12, el versículo 14. Dios ha dicho, voy a destruir al pueblo de Israel. Y Moisés clama y dice, Señor, por favor, no lo hagas. Y Dios dice, bueno, ya no lo voy a hacer. ¿No? Dios decide castigar al pueblo, pero no lo haría si estos le oran y le claman. Segunda de Crónicas 7.14, ¿no? texto que desde que empezó la pandemia todas las iglesias lo han repetido. ¿no? Si mi pueblo se humillare y clamare mi nombre. ¿no? Entonces, otro, otro, otro ejemplo. ¿no? Somos pecadores, merecemos castigo. ¿okay? Como pecadores merecemos castigo, pero si oramos y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Primero es Juan 1.9. Ahora, la oración no le quita lo soberano a Dios. Dios es soberano. Sí, él cumple lo que decreta. Sino que cuando nosotros oramos, cumplimos lo que él espera y designa que cumplamos. Ok, hay algo bien interesante del pasaje de Lucas que leímos. Es que al finalizar el Señor dice: No, un padre bueno siempre le entrega buenas cosas. Eh, pero un padre malo, ustedes siendo padres malos, pecadores, le entregan cosas buenas a sus hijos, no le dan eh, algo que les pueda hacer daño. Así, su padre bueno les cumplirá todo. Pero dice algo que, que a mí me, me sacó de cuadro cuando lo le dice. Y él les entregará el Espíritu Santo, que es una promesa del Señor. Pero también es que cuando nosotros oramos, el Señor va, el Espíritu Santo nos va a guiar a pedir también conforme a la voluntad de Dios y a no salirnos de ahí. Pero eso vamos a desglosarlo más adelante. Pero hemos visto en tres oportunidades que el Señor ora y suplica para que, perdón, cuando que Moisés, por ejemplo, ora y suplica que Dios no destruye a Israel. También que Dios decide castigar a su pueblo y no lo destruye. Y la oración... Eh, cuando una persona que es pecadora confiesa que es pecado, que Dios perdona. Ahora quisiera también explicar un poco de este término. Aquí Juan está hablando con los gnósticos. ¿Qué eran los gnósticos? Hací un paréntesis para que puedas comprender un poco más este pasaje. Los gnósticos eran personas que creían en el dualismo. El cuerpo y el espíritu, la materia y el espíritu no se juntan. Y estos dualistas decían que la materia siempre va a ser mala y el espíritu siempre va a ser bueno. Entonces no era pecador o podían pecar. Pero eso no afectaba a su espíritu entonces entonces eran salvos sí o sí. Y Juan ataca eso porque dice, no, no, ustedes tienen que confesar, tienen que reconocer que son pecadores, que necesitan de Cristo para que Dios los perdone. A eso se está refiriendo ese texto. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Dios decretó algo. Dios al pueblo de Israel dijo, si ustedes me desobedecen, chao, destruidos. ¿No? Y al pueblo, y por ejemplo, los pecadores también. Si ustedes siguen siendo pecadores, chao. No es perdón, no hay perdón de pecado si ustedes siguen siendo pecadores. Ya hay decretos establecidos por Dios. Pero, ¿qué hace la oración? La oración no es que cambie ese decreto, la oración es que el pueblo merece el pecado, merece morir por ese pecado, ¿no? Merece ser destruido, pero se arrepintió. Entonces el decreto de Dios. Ah, genial. Ahorita están arrepentidos. Ya no me están ofendiendo. No los puedo castigar. Se dan cuenta. Esa es la forma como nuestra oración siempre o Dios actúa por medio de nuestras oraciones. Pero no es que el decreto de Dios no se cumpla. Tengamos muy en claro ello. Sí, entonces eso es lo primero que debemos entender. La oración eficaz cambia la manera en la que Dios actúa. No mueve sus decretos. Pero si sí, Dios actúa conforme a nosotros, oramos y de acuerdo a su bendita voluntad. Muy bien, un segundo punto es la oración eficaz es posible gracias a nuestro mediador Jesús. Somos pecadores. El pecador está destituido, separado de Dios, separado de su gloria. No. Desde el principio fue así. Cuando Adán y Eva pecaron, se separaron. Entonces no hay forma de cómo podamos llegar por nuestros propios medios al Señor. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra en Hebreos 4 del 14 al 16? lo leemos aquí. Por lo tanto... Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Ahora, sabiendo esto, que no nos acercamos a nosotros por nuestros propios méritos, sino a través de Cristo, o sea, un Dios, podemos preguntarnos, ¿Dios puede oír las oraciones de las personas que no son creyentes? Pues una cosa es que entender a qué se refiere la Biblia con oír. Y claro, Dios conoce todo, oye todo. Pero en ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios cumplirá las oraciones de los no creyentes. Pero sí podemos ver que en su infinita misericordia y con un fin de que esta persona pueda acercarse a la salvación a través de Cristo, puede cumplir ciertas oraciones de los pecadores. Pero no está establecido en la Biblia que los cumple, que cumple las oraciones de los impíos. Y ahora, gracias a este punto que estamos viendo que nuestra oración es eficaz y es posible gracias a Cristo que es nuestro mediador, cada creyente puede orar a Dios. Tú puedes hacerlo, yo puedo hacerlo. Cada creyente puede orar a Dios. No necesitamos a nadie que interceda por nosotros. Sí, se puede decir no, alguien puede interceder por nosotros, alguien puede orar con nosotros. Juntos podemos orar, pero para acercarnos a Dios no es que tengas que ir ante a un sacerdote, ante un pastor, ante un ante cualquier persona, no. Tú puedes acercarte a Dios confiadamente porque el Señor no te va a ver a ti. El Señor ve a Cristo. Cristo es tu mediador. Si te vas a acercar al Padre, es a través de Cristo. Y es a través de Cristo que somos dignos para poder orar a Dios. El sumo sacerdote en el antiguo pacto era el mediador, ¿no? El, el, que, el que entraba al lugar santísimo para poder presentar los pecados de los pueblos o las peticiones del pueblo. Sin embargo, cuando Cristo Dice, consumado es, el velo del templo se rompió, ya no hay distinción y es a través de Cristo que nos presentamos a Dios. Así que siéntete bendecido de que tu oración es eficaz, gracias a nuestro mediador Jesucristo. Un tercer punto, la oración es eficaz en el nombre de Jesús. Juan 14, del 13 al 14, dice, no Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo dé la gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Entonces, ¿qué es orar en el nombre de Jesús? Primero debemos decir, no es una fórmula mágica. No es la pincelada. No, señor, ¿sabes qué? Bla, 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 bla. En el nombre de Jesús. Y oh, ya estoy orando correctamente. No, no es una fórmula mágica. No es algo que, wow, si no oras y no dices al último en el nombre de Jesús. Uy, ya fuiste. No, el señor, no escuchó esa oración ni al techo. Llegó como dicen algunos. No, no, no se trata de ello. No es un cliché. No, no, es el cliché que sí, sí o sí tiene que ser la oración y tienes que decirlo en el nombre de Jesús al finalizar, ¿no? Al, fina, al principio no, al finalizar. No, no se trata de eso. Orar en el nombre de Jesús no se trata de eso. Y un dato, ¿no? Un dato para que la sepas. Ninguna de las oraciones anotadas en la Biblia, ¿no? Tiene al final del del nombre o al final de la oración tiene la frase en el nombre de Jesús. Ninguna de las oraciones anotadas en la Biblia tiene eso. Entonces, vamos a ver qué se trata de orar en el nombre de Jesús. Y cuando en el, en, antiguamente alguien se acercaba en el nombre de alguien, es que este alguien le había dado la potestad de poder ir en su nombre. ¿Entiende la referencia? El rey, yo vengo en nombre del rey. Ah, entonces el rey, lo que diga, el rey le ha autorizado que pueda hablar en su nombre. Entonces, a eso se refiere ¿no? En que debemos orar en el nombre de Jesús. O sea, con la autoridad que Cristo nos ha dado, nos ha autorizado que podemos orar a Dios en el nombre de Jesús y no a nuestra propia autoridad. Por ejemplo, en Hechos 16, 18, Pablo echa un espíritu inmundo y lo hizo con la autoridad que Cristo le dio. No porque Pablo era. Ojo, no era una oración. Simplemente dijo, sale en el nombre de Jesús. No, no fue una oración larga y lo tildó en el nombre de Jesús. Te pedimos esto en nombre. No. También Pablo pronuncia juicio frente al hombre que cometió moralidad sexual. Lo echó de la iglesia en el nombre de Jesús porque Cristo le había dado la autoridad de poder hacerlo. Eso significa eh, ir en el nombre de Jesús, con la autoridad. no Presentarse eh, con la personalidad, no que Cristo, su carácter, tener un buen nombre. Ahora, ¿qué requiere que nosotros podamos orar en el nombre de Jesús? bautizar y, y finalizar nuestra nuestra oración con el nombre de Jesús no, sino requiere que nosotros debemos imitar a Cristo. Debemos buscar imitar su personalidad, su carácter, ya que si no estamos nosotros en nuestra vida diaria orando en el nombre de Jesús, no estamos nosotros en nuestra vida diaria imitando a Cristo, no estamos en nuestra vida diaria, no cada día buscando ser más como él pues así digamos mil veces en el nombre de Jesús en toda nuestra oración, pues no va a ser efectiva porque de eso no se trata. Ok, siempre debemos buscar ser como el Señor, buscar imitar a Dios, buscar imitar a Cristo, lo que él hizo, obedecer su palabra. Eso es orar en el nombre de Jesús. Sí. Ahora, si no tomamos en cuenta esto que acabo de decir, el orar en el nombre de Jesús y decir el nombre de Jesús va a seguir siendo una fórmula mágica. Va a seguir siendo una receta de lo que podamos tener. Y no se trata de ello. No se trata de que sea tu receta, tu pincelada al final, ¿no? Como algunas personas ¿no? que en, se paran, hablan cualquier cosa y, y ponen un texto bíblico y dicen, ¡ay, ah, ya, ya prediqué! Y no, no se trata de eso. Se trata de vivir una vida que imite a Jesús. Una vida que, que sea como la de Cristo. Ahora, ¿Está mal que digamos o que hagamos nuestras oraciones con la frase en el nombre de Jesús? Pues no, la Biblia no dice que está mal. Tampoco dice que lo a hacer. No está mal. Y sí, lo podemos hacer, no hay problema. Pero que no se convierte en nuestro cliché. No, que no se convierte en nuestra fórmula. Porque hay muchas personas que ya... O sea, o personas nuevas que escuchan esto y dicen, ah, esa es, esa es, tengo que hacerlo así, igualito, igualito. No, si no lo hago igualito, pues el Señor no me escucha, no. Y hay muchas otras, de repente, no, alternativas de poder presentar nuestra oración. Porque, pues, como les dije, ir en el nombre de Jesús no es la fórmula, sino es la autoridad que Cristo, y por medio de Cristo que nos presentamos en nuestra oración. De otras formas puede serlo no, Padre, venimos a ti en la autoridad que nos dio nuestro Señor Jesús. Padre, te agradecemos por perdonarnos nuestro pecado y darnos acceso a tu trono por la obra de Cristo. ¿No? Padre, no venimos a ti en méritos propios. Esta me gusta bastante, sino en los méritos de Jesucristo que nos permite llegar a ti. Y estos tampoco no son que lo tengas que anotar y decir, wow, esta es, esta es, nuevas, no, nuevas para orar. No, simplemente entender que no es por nuestros propios méritos, sino por la obra de Cristo y con la autoridad de Cristo y en el nombre de Jesús, con esa autoridad que nos podemos presentar en oración a Dios. Hay una pregunta, ¿no? Como un cuarto punto podemos ver, ¿no? ¿Podríamos orar directamente a Jesús o directamente al Espíritu Santo? no ¿Es válido? No, Algunos se podrían preguntar, ¿es válido orar? Eh, hay algo, ¿no? En la Biblia la mayoría de oraciones se dirigen al Padre, ¿no? Pero también tenemos que entender, ¿no? No es que, no es que, que haya muchas oraciones oratadas en la Biblia, sino que la mayoría se dirige al Padre. La mayoría de esas oraciones también las hizo Cristo. Entonces era imposible que Cristo se ore a sí mismo. ¿No? Y hasta ahí como que rompe un poco la lógica unicitaria, ¿no? Que dicen, ah, oh, no, Jesús es el Padre, Jesús oraba a sí mismo, no es, no es lógico eso, ¿no? Entonces, la mayoría de oraciones se, se van, van hacia el Padre, pero vamos a mostrar, ¿no? Vamos a leer dos pasajes bíblicos ahorita, donde, eh, y un solo ejemplo, pero hay más, ¿no? Pero de un solo ejemplo de cuando hay una oración hacia Cristo y una oración hacia el Espíritu Santo, ¿ok? Por ejemplo, Hechos 7.59 lo leemos, dice, Mientras lo apedreaban, Esteoro, este Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en Ezequiel 37.9 dice, y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. En, la, en el primer texto, en el de Hechos, vemos que Esteban, cuando estaba en su lecho de muerte, ya porque lo estaban apedreando, Esteban miró y oró al Señor Jesús. Oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Una bonita forma de morir. Y oró a Cristo, ¿no? No dijo, Señor Jesús, dile al Padre que... No, dijo, Señor Jesús, oro a ti y recibo mi espíritu. Y el profeta Ezequiel, ¿no? Estaba profetizando ahora. Cuando dice profetiza no es que eh, mires el futuro, ellos no, sino profetiza es decir la verdad de Dios, decir la verdad de la palabra, decir lo que Dios quiere que digamos, ¿sí? Y está diciendo, profetiza el Espíritu, o sea, dile al Espíritu Santo, ven sobre, sobre los cuatro vientos y sople estos muertos y vivirán. Está orando el Espíritu Santo. Ahora, para comprender un poco esto, debemos entender bastante lo que quiere decir la Trinidad de Dios, ¿sí? Hay una prédica que ya tenemos de ello. Lo puedes buscar. Debemos entender que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No. Y como Dios es digno de adoración, no hay, no hay, no hay tres dioses separados. Debemos evitarnos pensar así. No hay tres. Son Dios. Ok. Un poco confuso. No vamos a, 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 a se puede decir, no a seguir. Más con ello porque nos tardaríamos toda la predica y la predica hoy es de la oración. Pero ya tenemos una predica, así que te, animo, te animamos a verla. Ahora, eh, debemos entender que no debemos caer en clichés. También incluso cuando oramos. No debemos caer en clichés de, de, de oración. Es más, debemos entender ¿no? eh, la función de, de, de las personas de la trinidad de Dios. No, el Padre es el que provee, somos redimidos y perdonados a través de Cristo y el Espíritu Santo es quien nos redarguye del pecado y nos lleva a toda verdad. Entonces podríamos empezar por ahí, pero no es un cliché que debemos tomar, no es un cliché que debemos decir, sabes que esta es nuestra forma de oración y voy a orar, o peor aún, caer en errores, ¿no? Porque algunos dicen, tengo que orar a los tres porque si no uno se ofende. Uy, hoy día me olvidé orar al Espíritu Santo. Seguro ya se entristeció, ya se molestó conmigo. No, no es así. O peor aún, ¿no? escuchaba un hermano que decía que podía orar al Espíritu Santo y podía orar a Cristo, pero al Padre no, porque cuando oraba al Padre se enfermaba. Tremendo error. No se trata de ello. No caigamos en clichés, no caigamos en errores. Y si todavía tenemos alguna duda con respecto a este tema, pues oremos a Dios. Simplemente dediquemos nuestra oración. A Dios. ¿Cuál es el papel entonces? ¿El Espíritu Santo juega un papel en nuestras oraciones? Sí, el Espíritu Santo juega un papel fundamental en nuestras oraciones. ¿no? Romanos 8, del 26 al 27, lo leemos, dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Atentos ahí. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu Santo dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Vamos a dejar en claro algo. Este pasaje de Romanos no hace alusión para el don de lenguas. No vamos a hablar del don de lenguas. Ya en, una, en algún momento conversaremos de ese tema. Pero no hace alusión con ellos. No hace alusión con base a ese don, sino a cómo el Espíritu Santo actúa y cumple un rol en nuestras oraciones. De eso está basándose este pasaje. ¿Y cuál es ese rol del Espíritu Santo en nuestras oraciones que nos ayuda e intercede en nuestra debilidad? Muchas veces nosotros en nuestras oraciones somos débiles porque eh, no sabemos qué pedir, no sabemos incluso cómo pedirle a Dios y es el Espíritu Santo quien nos ayuda. Es por eso que debemos ser. Vamos a ver cómo, 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 cómo debemos orar, pero nos ayuda. No ora por nosotros. Ok, no ora por nosotros. Por eso digo no hace alusión al don de lenguas porque muchos hermanos confunden que ah voy a orar en el Espíritu y empiezan según ellos, hablar en lenguas, y dicen, ¿y qué estabas orando? No sé, pero el Espíritu Santo estaba orando por mí. No se trata de ello. ¿Ok? No, no son robots ustedes. La palabra dice que oremos a Dios con entendimiento. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo no ora por nosotros, pero el Espíritu Santo toma parte con nosotros. ¿Ok? Y hace que nuestras oraciones sean eficaces a pesar de ser oraciones débiles. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, no sabemos y simplemente nos, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo actuar en este momento. Y tal vez incluso hasta las lágrimas en nuestra debilidad salen, nuestros gemidos salen, pero el Espíritu Santo está intercediendo ahí. Y aunque nosotros no sepamos, el Señor conoce nuestro corazón. Entonces esa es la labor del Espíritu Santo, ¿no?, Debemos orar en el Espíritu y eso es orar con plena conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es orar en el Espíritu. Sí, la plena conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, a nuestro alrededor que nos santifica a nosotros y a nuestras oraciones. Así que ese es el rol del Espíritu Santo y eso es orar en el Espíritu. Entonces se viene la pregunta del millón. Oye, Naín, entonces cómo debemos orar? ¿Sabes? Nosotros debemos orar. Hay muchas, muchas formas de cómo y hay muchos, muchos puntos de cómo debemos orar. No, si los puedes anotar, sería bien. No es un cliché tampoco, pero sí es parte de cómo día a día nosotros debemos ir amoldando nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios para poder orar eficazmente. Y un primer punto es que como recordamos que Dios es soberano, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Podemos expresarle a Dios. Sabes qué, Señor, este es todo lo que yo deseo, pero tu voluntad es perfecta y yo me rijo a tu voluntad. También entender la voluntad de Dios es poder entender qué es lo que Dios desea de mi vida cristiana como ser humano. No, no, no puedo solamente pedir por pedir en mi carne, sino. Oye, sabes qué? no? Incluso lo que yo quiero está mal que yo quiera. No voy a poner un ejemplo. Sabes qué, Señor? Eh, quiero, no, no, es que, no, es que, no es que llore así, pero un ejemplo, no, Señor, quiero tener más de una esposa, pero que sea a tu voluntad. No estoy desde un principio estoy cayendo en un error, porque la voluntad de Dios en la palabra no es que, que yo tenga más de una esposa. A eso se refiere orar conforme a la voluntad de Dios, por ello debemos. Estudiar la palabra y conocer la palabra para poder entender cuál es la voluntad de Dios y poder orar correctamente. Debemos orar con fe, confiando, no confiando plenamente en Dios. De nada sirve que no oremos con fe. Por eso debemos creer que Dios cumplirá su voluntad. Y creyendo que estamos orando un Dios soberano, confiando en ese Dios soberano, debemos orar con fe. Y no estoy diciendo, no, porque uno dice, oramos con fe, que se va a hacer así, así como yo quiero, como yo lo estoy declarando. No, tú oras con fe, creyendo que Dios cumple su voluntad en tu oración. Y que si estás pidiendo mal, Dios también va a cumplir su voluntad en la oración. Y si estás pidiendo bien, Dios va a cumplir su voluntad en su oración. Pero ese es orar con fe. ¿Sí? Debemos orar en obediencia, Debemos orar siendo personas obedientes. Ahora, esto no quiere decir de repente que hoy oh, ya, pero tú eres un pecador o fallaste tal vez. Uy, el Señor ya no te va a escuchar. No, porque el Señor también conoce que, 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 que día a día pecamos. Pero debemos orar en obediencia, siempre buscando ser obedientes a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que el Señor desea de nosotros en su palabra. Un corazón de un cristiano, en pocas palabras. Un cristiano transformado por Dios es obediente a su palabra. Entonces debemos orar así, en obediencia. Debemos orar confesando nuestros pecados. ¿Sabes? Esto es algo que, que a veces, muchas veces, ya la iglesia está perdiendo. Porque decimos, el Señor ya sabe qué pecado. Y yo mismo he caído en ese error. Señor ya sabe qué pecado, así que no, ¿para qué voy a decirle, Señor, he pecado si ya lo sabe, no? Además, yo sí fui perdonado en el Señor. Uh -uh. Debemos orar confesando nuestros pecados. Y si no recordamos algún pecado, pues hay un salmo muy hermoso de David que dice, no, incluso. Tú perdonas de los pecados que yo no recuerdo que hice. De las faltas que yo no recuerdo que hice. Entonces, Pero sí debemos, no, Señor, te fallé. Ayúdame en esta falla. Ese es un corazón obediente a Dios. Ayúdame en esta falla. Y si no recuerdo alguna falla, pues también ayúdame, Señor, a corregirla. Debemos confesarle nuestros pecados a Dios para que Él sea quien nos ayude en todo momento. Debemos orar también perdonando a otros. Acuérdense que Cristo nos, oró, ¿no? nos, nos enseñó a orar y dijo, eh, cuando ores no digan perdona nuestras ofensas, ofendas, Señor, así como nosotros también perdonamos a los que pecan contra nosotros, a los que nos ofenden. Y debemos perdonar eso. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene que estar libre de, 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 ¿cómo se llama? de, de amargura. Nuestro corazón debe estar libre de toda esa amargura. Y debemos orar también perdonando a otras personas, a los que nos hicieron daño. Porque el Señor en su momento también nos perdonó a nosotros. ¿Sí? ¿Debemos orar con humildad? ¿No soberbiamente? ¿No vanagloriosamente con el pecho hinchado para que todo el mundo nos vea? ¿No? O la versión moderna de todo ello, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a meterme a cinco horas de oración. Selfie. Voy a orar en el monte así con todo el sol en mi cara. Selfie no, de, demostremos humildad seamos como este, este publicano que, del que Jesús nos enseñó mientras el fariseo se apechaba que él oraba y hacía todas esas cosas, el publicano humildemente agachaba su rostro y decía Señor no soy ni siquiera digno de presentarme ante Ti ese es orar con humildad, debemos perseverar en nuestra oración Hay algunos que dicen Señor, eh, esta es mi oración y nunca más vuelven a orar pues perseveren en oración Persevere en oración. Acuérdense algo, Pablo pidió tres veces que, les, que el Señor le, le, le quite ese aguijón de la carne. Él estaba perseverando en su oración. Y debemos nosotros también perseverar en nuestra oración hasta que el Señor responda o hasta que quede en claro cuál es su voluntad. David también perseveró en su oración por su hijo para que no muera. Y luego cuando se vio la voluntad y decisión del Señor, pues dejó de, de orar por eso, porque ya se vio cuál fue la voluntad de Dios, pero perseveraba en su oración. Debemos orar fervientemente, con pasión. Ahora, muchos, muchos eh, confunden orar fervientemente al de repente orar así con fuerza y gritando. No, no. Fervientemente es con un corazón que arde, arde por amor a Dios, un corazón que arde en oración, un corazón que sabe que cuando ora está, está en una comunión, una intimidad con su padre, con su creador, con su salvador, con su consolador. Está ahí y está orando fervientemente. Esa es la oración fervientemente. Y también en nuestra oración debemos esperar en el Señor. Esperar su respuesta, esperar su voluntad. No es que ores, no muchos y muchos algunos enseñan que no. Yo oré y el Señor a los al minuto me respondió. Y no se trata de hecho de, de ello. Muchas veces el Señor nos va a hacer esperar. Porque en medio de esa espera también forja nuestro carácter, forja nuestra vida. También hay una oración privada que debemos hacer, una oración con otros. No 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 no, no ¿cómo se llama? No dos centrar nuestra oración solamente en multitudes, sino una oración privada en nuestro cuarto, una oración con nuestra comunidad, una oración en ayuno. Ahora, vamos a tratar en algún momento el tema del ayuno. Pero el ayuno es para demostrarnos que en medio de nuestra debilidad no confiamos en nuestras fuerzas, sino en el Señor. Es, todo eso es la manera de cómo nosotros debemos estar orando a diario Entonces, ya que hemos visto de qué trata la oración Pues tú me puedes decir, ¿no? ¿no? Y de repente incluso hasta hasta si escuchas por primera vez ¿no? Oye, ya estás hablando de la oración Estás hablando que debemos confiar en Dios Estás hablando de, de que Dios es soberano Que Él cumple su voluntad y todo Ya, genial, todo eso queda claro Pero ¿qué con la oración no contestada? Y podrías incluso poner muchos ejemplos. No, este hermano oraba y oraba y nunca fue a contestar su oración a esta persona y no. ¿Qué pasa con ellos? ¿Hay un problema con ellos? ¿Hay un problema en ellos? Y nuevamente tenemos que volver al principio. Que Dios es soberano. Y Él va a responder en el momento que su voluntad desea responder. E inclusive... Cuando no hay respuesta, estamos teniendo ya una respuesta de Dios, de acuerdo a su voluntad. Muchas veces no vemos las respuestas porque no es la respuesta que nosotros esperamos. Es por ello que debemos orar con mucha humildad a Dios. Puede ser también que no estemos orando correctamente. Y no por los clichés que puedan haber o que puedas leer en algún libro o, o de repente por, por algo que hayas escuchado en esta misma predica y puedas decir, ah, este es el cliché. No, sino que no estamos orando correctamente porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. No estamos eh, uniéndonos a la voluntad de Dios. Y ya puse el ejemplo. Muchas veces pedimos por nuestra voluntad, pero no estamos viendo a través de la Palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? O tal vez incluso hasta oramos sin fe, ¿no? Oramos porque, bueno, ya... No, eh, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que estaban orando. Ya, ah, que me uno a la oración, a ver qué pasa, ¿no? Y no se trata de ello. Se trata de orar con mucha confianza en Dios. Y tal vez no, no respondió a la oración porque ni siquiera estamos orando con fe a nuestro Dios. muchas veces la oración tampoco no es contestada porque tal vez Dios tiene un mejor plan por el que nosotros estamos orando. Nosotros decimos, Señor, este es mi plan y yo quiero esto y esto. Y le presentamos a Dios y muchas veces Dios dice, pero ese no es mi plan, yo tengo un plan mucho mejor y no te voy a contestar eso. Y esto puede meterse ¿no? de repente y aplicarse cuando a veces hay unos que dicen, Dios, ¿no? Oro por este... Por esta carrera, ¿no? no Bueno, quiero esta carrera, por pues Dios dice, ¿sabes qué? No, tengo un plan mejor para ti. Oro por este chico, por esta chica, ¿no? Y no, tengo un mejor plan para ti. Oro por esta adquisición, esta casa, este auto que me voy a comprar y Dios, no, tengo un mejor plan para ti. Muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones porque tiene un plan mucho mejor para nosotros. Y cuando nuestras oraciones no son contestadas, <risa> debemos unirnos a la oración que hizo Cristo en el Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Dios, no contestaste mi oración, pero que se haga tu voluntad. Confío en que tu voluntad es mucho mejor de la que yo puedo hacer. Y esto me lleva al último punto, que es nuestras oraciones siempre deben expresar alabanza y acción de gracias a Dios. Como cristianos, como hijos de Dios, toda oración que hagamos debe ser para alabanza y para darle la gloria a Él, no para exaltarnos a nosotros. Hay muchas oraciones que lo hacemos en nuestra carne diciendo si yo tuviera esto Dios tienes que darme esto para yo poder hacer más cosas y no pensamos que es nuestra carne pidiendo y no la voluntad de Dios queremos esto Señor y me lo tienes que cumplir no acepto un no como respuesta quiero mucho más millones para poder eh, eh, cumplir tu evangelio y no se trata de ello se trata de pedir en la, en forma, conforme a la voluntad de Dios se trata de llevar toda nuestra oración y nuestra vida de oración a la voluntad de Dios no está mal que le pidas al Señor, no está mal que expreses tu vida y tus deseos a Dios, pero debemos siempre ser muy conscientes de si lo que pedimos y lo que deseamos está de acuerdo a la voluntad de Dios que está escrito en su palabra. Como hijos de Dios somos responsables de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, de confiar en cada oración que hagamos completamente en Dios, de ser humildes, para pedirle a Dios, porque no nos acercamos recuerda, no nos acercamos porque hayamos hecho algún mérito propio, sino nos acercamos a través de Cristo. El que hizo el mérito, el que hizo el sacrificio fue Jesús, no tú. Así que ten mucho cuidado como hijo de Dios, decir, de jactarte que oras 20, 30 horas al día para decir, Dios me escucha porque oro demasiado. Recuerda, no son tus méritos, son los méritos de Cristo. Ora sin cesar. Ora en todo momento, sin cesar. Métete a tu habitación y enciérrate orando. Derrama tu corazón a Dios ahí en tu oración. Pero eso no es motivo de orgullo. Eso no es motivo para que levantes el pecho y seas como ese fariseo. Es para que incluso mucho más seas humilde como ese publicano y digas, Dios, a pesar de no ser digno de orarte tanto, ni de presentarme a ti, pues tú permites que derrame mi corazón todo este tiempo. Como hijos de Dios también debemos empezar a orar para que el Evangelio siga siendo predicado en todas partes del mundo. Así que ora para que ese evangelio se predique, se comparta y se expanda. Ora por la iglesia perseguida, ora en todo momento. Ora por las personas que quieres compartirle la palabra. Y si hay personas que escuchan por primera vez esto, ¿sabes? Déjame decirte algo. No se trata solamente de creer en Dios. No se trata solamente de decir, ah, sí creo que hay un Dios y que Cristo es... no. Se trata de comprender y confiar plenamente en el mensaje del Evangelio en que Cristo murió por ti, resucitó al tercer día y que necesitas tener una vida de arrepentimiento, una vida de fe y arrepentimiento y acercarte así confiadamente al trono de Dios. Acuérdense algo, si oramos no es porque merecemos y somos dignos, sino porque Cristo es digno de toda oración. Oramos, Padre amado, te damos la gloria, Señor, te damos la honra, gracias por este momento, que tu palabra sea efectiva en nuestras vidas, que tu palabra, Señor, pueda ser aplicada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook, Bread Life.